0: Bonjour et bienvenue sur le Chemin des Lumières. Je m'appelle Mibel, je suis praticienne EFT, coach de vie, professeur de yoga, animatrice de cercles de chants de mantra et chercheuse infatigable des mystères de la vie. À travers ce podcast, mon intention est de vous partager des morceaux de mon histoire et de celles des personnes inspirantes qui rayonnent, comme potentiellement chacun et chacune d'entre vous. Ce podcast est dédié à des hommes et des femmes déterminés à se créer une vie plus lumineuse. Ici, on parlera intelligence émotionnelle, intuition, créativité, concrétisation des projets des cœurs et spiritualité pieds sur terre et d'autres sujets connexes qui sont à mon sens la base pour contribuer au monde dont nous rêvons. Car vivre une vie lumineuse est notre droit de naissance. Alors, suivez-moi, je vous amène sur le chemin des lumières. Bonjour et bienvenue à cet épisode numéro 19 où je vais vous donner trois étapes incontournables pour reconnecter avec votre âme. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à attendre cet épisode avec impatience et je vous remercie pour votre soutien. Alors, pour profiter au mieux de cet épisode je vous invite à écouter d'abord l'épisode numéro 17 si ce n'est pas encore fait parce que cet épisode, c'est la suite de cet épisode-là et comme ça, vous aurez plus de contexte et vous allez mieux comprendre Deuxièmement, je vous invite également à prendre de quoi noter parce que je vais dire beaucoup de choses et je pense que c'est intéressant qu'on il y a des choses qui vont résonner avec vous de les noter Avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire que je suis sincèrement touchée de vos nombreux retours concernant les derniers épisodes, donc les deux premiers épisodes de 2024. Je suis tellement touchée que j'ai envie de vous proposer quelque chose. J'ai envie de vous remercier à mon tour avec cette petite proposition. Si le cœur vous en dit de me faire un retour, eh bien, pensez à le faire sous forme de commentaire sur la plateforme d'écoute que vous préférez. Et en échange, je vous offrirai un accès gratuit à mon challenge 10 jours pour revenir à toi. Comment ça se passe concrètement Eh bien, vous publiez un commentaire sur l'application de Spotify ou l'application Apple Podcast. Une fois publié, vous faites une copie d'écran, donc vous prenez une photo du commentaire publié et vous me l'envoyez par mail. Et ensuite, vous allez recevoir en retour un lien qui vous donne un accès gratuit au challenge 10 jours pour revenir à toi. Un challenge qui va vous apporter ce dont vous avez besoin pour intégrer une pratique facile qui vous permettra de revenir à vous au quotidien en très peu de temps. Et d'avoir la clarté nécessaire pour vivre une vie plus alignée à vos besoins. Ce qui vous fera gagner en liberté, je vous assure. Mais c'est également une initiation à la méditation avec des mantras traditionnels. Donc, si ce que tu souhaites, c'est de te sentir reposé, léger, ou légère et inspiré, ce challenge est pour toi. Alors, court, me laissez un commentaire sur la plateforme et me le partagez par mail avec une photo ou une copie d'écran. Merci. Donc, plongeons dans le vif du sujet. J'aimerais commencer par dire que pour récupérer mon âme ou me reconnecter à elle, je vais m'appliquer la même méthode que je partage à mes clientes. De toute manière, c'est la même que j'ai développée il y a 15 ans, à une période de ma vie où j'ai euh, expérimenté pour la première fois une déconnexion de mon âme, au en fait. C'était un contexte différent, mais euh, les raisons de la déconnexion euh, sont plus ou moins les mêmes, en fait. Et le processus a été euh, plus ou moins le même. D'ailleurs... J'ai raconté euh, les grandes lignes de cette période-là dans mon intervention au Sommet Vivante organisée par Sylvie Couteau l'année dernière. Donc, euh, si ça vous intéresse, je vous laisse le lien du replay dans les commentaires de cet épisode euh, et comme ça, vous allez euh, mieux connaître mon histoire euh, de cette époque-là. <rire> Ensuite, je tiens à faire un petit disclaimer. Je vais vous donner une structure des bases divisé en trois étapes, mais ce que vous mettez à l'intérieur de chaque étape vous appartient entièrement. Et ce sera différent pour chaque personne. Ça changera aussi si c'est par exemple la deuxième fois ou la troisième fois que vous faites un processus de reconnexion à vous ou à votre âme. Je vous donne mon exemple personnel. Moi-même, ce que j'ai fait il y a 15 ans dans la première étape, l'étape numéro 1, n'est numéro pas la même chose que je vais faire aujourd'hui ou que je fais déjà aujourd'hui en réalité. Et vous allez comprendre tout de suite par la suite. Ok Alors voici donc les trois étapes. Étape numéro 1, renforcer les fondations. Ce que j'appelle aussi un mouvement vers l'intérieur. Donc c'est retourner vers soi. Il y a un petit prérequis à cette étape. Et ça consiste à faire un petit check ou un inventaire sur euh, tes besoins et valeurs du moment. Parce qu'ils évoluent au fur et à mesure qu'on avance dans la vie et en être au clair de comment ils sont aujourd'hui et ce qu'ils sont aujourd'hui nous aide à nous réaligner plus facilement à notre âme. Donc... Euh, ça, c'est un prérequis, mais, mais qu'on peut faire. Enfin, ça fait partie de toute façon de, la, de cette première étape. Donc, euh, et ce petit euh, check ou inventaire, tu peux le faire avec un coach, donc euh, un coaching accompagné. Je le fais souvent d'ailleurs avec mes clientes en début d'accompagnement. Mais tu, le, tu peux le faire aussi en toute autonomie. Par exemple, avec euh, mon petit challenge, justement, on a 10 jours pour revenir à toi ou avec une thérapie courte. Mais pas du tout en psychanalyse. Alors, vous allez m'excuser, mais, euh, mais par moment, je vais m'exprimer, je vais vous tutoyer, par moment, je vais vous, vous voyer, parce que <rire> par moment, j'ai l'impression que je parle vraiment à, à une cliente, et, et, et par d'autres moments, j'ai l'impression voilà, que je parle à, à une salle pleine de gens, donc excusez-moi si je, si je varie entre le vous et le tu. <rire> donc, pour ce petit euh, prérequis, je vais vous donner à chaque fois un exemple personnel et peut-être un exemple aussi de mes clients et mes clientes. Mais pour ce petit prérequis de faire un petit check ou inventaire sur mes besoins et mes valeurs du moment, il y a 15 ans, c'est grâce à une thérapie courte que j'ai pu faire ce check. Mais aujourd'hui, je l'ai fait toute seule parce qu'en étant coach, euh, j'ai tous les outils dont j'ai besoin pour le faire. Donc, je me suis auto-coachée. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai créé ce petit challenge 10 jours pour revenir à toi. Pour faciliter euh, cette première étape à d'autres personnes. Donc, toujours dans, dans cette première étape, donc euh, de renforcer les fondations. Ensuite, il s'agit de reconnecter avec... Euh, notre intuition. Et pour ça, il y a des petites sous étapes, on va dire. Et avant de continuer avec l'intuition, euh, j'insiste sur les sur les besoins et les valeurs parce que ça fait partie des raisons pour lesquelles on se déconnecte en fait, oh, petit à petit, comme un petit bateau qui <rire> qui se laisse emporter par le courant. C'est que si on perd de vue quels sont nos besoins et nos valeurs du moment, et ben, c'est ça qui, qui nous fait ressentir un, un décalage en fait. Et souvent, c'est très, très subtil en fait, parce qu'encore une fois, ils, ils évoluent, et nous on évolue, et dans le train-train de la vie, on ne se rend pas compte que nos besoins et nos valeurs ont changé, et que ce dont on avait besoin à un moment donné euh, n'est plus le cas aujourd'hui. Et j'aimerais rajouter que dans, si vous êtes confus ou confuse par rapport à qu'est-ce que c'est que les besoins et qu'est-ce que c'est que les valeurs, et bien dans, mon, dans mon challenge, je vous donne ces listes-là, je vous donne une liste de tous les besoins et une liste de toutes les valeurs, ou presque, en fait. Parce qu'il faut savoir que les, les, les besoins, on a, il y a des besoins fondamentaux que nous avons tous. Et après, il y a d'autres besoins qui sont importants aussi, mais que nous ignorons souvent. Voilà. <rire> voilà. Je ferme cette fois-ci euh, cette partie euh, de faire ce check avec les besoins et les valeurs. Et euh, je reviens sur cette petite deuxième partie de cette première étape. Et c'est qu'il s'agit de reconnecter avec notre intuition. Et pour ça, il y a des sous-étapes. La première c'est en prendre conscience et la distinguer, okay? la séparer de nos émotions et des injonctions du style « je dois »,« il faudrait ». Tout ça se mélange trop souvent à l'intérieur de nous. Et on se raconte des histoires et ces choses-là qu'on met après le « je dois »,« il faudrait », quand on est bien connecté à notre intuition, en fait, on se rend compte que ne, ça ne vient pas de nous. Ok Donc, en euh, prendre conscience, on prend conscience de notre intuition et la distinguer, la séparer de nos émotions et des injonctions. Ensuite, il est important d'apprendre à l'écouter, donc apprendre à écouter notre intuition pour savoir ce que notre cœur désire vraiment et où on veut aller véritablement. Et la troisième sous-étape ici, c'est oser ou apprendre à lui faire confiance. Et c'est le plus difficile en fait. Parce que parfois on écoute, on a bien entendu euh, euh, ce qu'il nous dit notre intuition, mais on a peur. On n'arrive pas à lui faire confiance. C'est pour ça que c'est hyper important d'apprendre à distinguer les émotions. Et cette partie, elle est la plus importante parce que c'est celle qui va nous permettre de faire les choix justes pour nous et les assumer. Et ça, je vous assure, <rire> c'est pas facile du tout. Mais une fois on est aligné, eh bien, on a la force nécessaire pour le faire. Alors, je vous donne l'exemple d'une cliente. Euh, en fait, de plusieurs, parce que c'est vrai que plusieurs de mes clients et de mes clientes ont décidé de faire cette étape en autonomie, soutenue par mon atelier Intuile. Parce que dans cet atelier, je donne plein d'outils et des exercices super ludiques et pratiques, justement pour apprendre à distinguer les émotions de l'intuition, à vraiment faire la différence entre la voix de l'intuition et la voix des émotions. Ensuite, je vous donne un exemple personnel. Euh, D'ailleurs, pardon, si ça vous intéresse, euh, l'atelier Intuité pour euh, reprendre les rênes de votre intuition, je vous laisse le lien dans la note euh, de cet épisode. C'est vraiment un, un atelier très riche et, euh, et très ludique, très concret mais très ludique en même temps, parce que très concret parce que je me base sur plein de principes scientifiques, les principes scientifiques de l'intuition. Et très ludique parce que, franchement, les exercices, sont c'est du jeu, en fait. C'est pour ça que les, les enfants, ils sont super connectés à leur intuition parce qu'ils jouent, ils sont tout le temps dans le jeu. Et bien, et nous, en tant qu'adultes, on oublie ça. Donc, euh, si ça vous intéresse, je vous laisse les liens dans les notes de l'épisode. Alors, exemple personnel. Il y a 15 ans, pour pouvoir euh, prendre conscience de mon intuition, j'ai commencé à pratiquer la méditation. C'est là que j'ai découvert la méditation, en fait. Et pour apprendre à l'écouter, j'ai commencé à pratiquer du yoga aussi parce que tout commence par le corps. Et à cette époque-là, je n'étais pas vraiment dans mon corps. J'étais assez déconnectée de mon corps, d'ailleurs. Et ça m'a aidé, du coup, à développer ma présence, la présence à moi-même, et éviter, du coup, d'ignorer mon intuition parce qu'une fois on est présent, on développe notre présence, et eh bien, on ne peut pas ignorer l'intuition. Elle devient beaucoup plus claire. Et euh, c'est grâce à la thérapie courte que j'ai faite à cette époque-là que j'ai osé lui faire confiance. Parce que ma thérapeute de l'époque, elle croyait beaucoup aussi à, à ça, à notre boussole intérieure. Elle m'a aidée à identifier justement, ah ben ça, tu vois, quand tu dis ça, bah ben ça c'était... Tu l'avais bien entendu, c'était bien ton intuition qui te disait ta Et c'est une des choses que j'aide mes clientes à faire, mais que je transmets aussi dans l'atelier intuire. Et donc aujourd'hui, ça ne va pas passer par les mêmes choses, parce que je sais déjà méditer, je sais déjà pratiquer du yoga, même si, euh, comme je vous ai expliqué dans l'épisode numéro 17, l'année dernière, mon système nerveux s'est tellement dérégulé que même mes pratiques habituelles ne suffisaient plus, au fait, à me ramener à, à mon centre, donc à mon âme. Donc cette fois-ci, je, euh, je vais appliquer cette, euh, cette phase numéro 1, cette première étape, à travers une thérapie ICV avec Estelle, avec qui j'ai enregistré l'épisode numéro 18. Donc ICV qui est une méthode d'intégration de des cycles de la vie. On vient intégrer les parties de nous qu'on qu a laissées quelque part, petit à petit, au fur et à mesure qu'on a avancé dans la vie et qu'on qu n'a pas intégrées. Et euh, c'est une thérapie en fait qui est très axée système nerveux et petit et grand trauma. Donc ça me paraît super important. Parce que comme je disais l'année dernière, J'étais tellement dérégulée que je n'arrivais plus à stabiliser un état de sécurité intérieure durable qui me permette de faire des choix justes et de les assumer avec mes pratiques habituelles. Ça ne suffisait plus. Et peut-être qu'à ce stade, certains ou certaines d'entre vous peuvent se dire « Mais attends, mi belle c'est la queen de la zénitude et de l'intuition !» Comment ça se fait qu'elle a besoin de suivre une thérapie Eh bien, à mon sens, pour grandir véritablement et d'une manière durable et saine, il faut être suffisamment humble pour se dire qu'il est impossible de se regarder soi-même dans ses angles morts. Même si on a plein d'outils, même si on a une très bonne conscience de nos zones d'ombre, la vérité est, que c'est un travail qui ne peut se faire efficacement qu'accompagner et c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde d'ailleurs donc je peux très bien accompagner les autres mais je ne peux pas m'accompagner moi-même à tous les niveaux et l'année dernière j'ai bien vu les limites de ça justement et c'était super intéressant parce que justement euh, pendant ces dernières années je me suis dit non mais c'est ok quoi, j'ai déjà travaillé énormément et d'ailleurs je, je suis quand même, euh, j'ai un suivi comme je vous avais raconté aussi avec un thérapeute quantique mais qui est complètement différent, c'est très espacé, on ne travaille pas de la même manière. Mais vous savez, nous sommes des êtres multidimensionnels avec un système très sophistiqué et il est très important de pouvoir venir travailler à tous les niveaux, en fait. Et chaque chose qu'on va faire, c'est complémentaire, et va nous aider à toucher à toutes les parties de nous. Et du coup, la vie m'a montré que là, c'était le moment de faire ce travail à cet autre niveau avec Estelle. Et je suis super contente de l'avoir euh, entamé. Donc, euh, le travail est déjà entamé. Et euh, oui, je suis euh, très contente... Euh, pas parce qu'il faut savoir que ces genres de thérapies qui sont profondes et de longue durée, ce n'est pas des solutions miracles, ce n'est pas quelque chose que, qui va nous apporter euh, du bien-être, de mieux-être euh, immédiatement. C'est vraiment un travail de fond, donc ça se voit à la longue. Et euh, oui, je suis contente de faire ça maintenant. Voilà pour l'étape numéro 1 qui était euh, renforcer les fondations. Du coup, étape numéro 2, je l'appelle te redécouvrir. Mais je l'appelle aussi à l'intérieur de moi, un mouvement à l'intérieur de soi, justement, ou reconnecter avec ce qui te fait vibrer, vraiment, ou ce qui t'anime. Et ici, il s'agit d'une exploration courageuse pour, premièrement, gagner en clarté, grâce à notre intuition, pour savoir vers où c'est dirigé, etc. Pour connecter à nos désirs les plus profonds et oser les voir, oser sortir du oh, « je ne sais pas, je ne sais pas ce que je veux ». En fait, on sait toujours. Hein? <rire> et euh, pour booster la créativité, pour reconnecter avec notre puissance créatrice qui nous permet d'ouvrir les champs des possibles pour justement sortir des excuses du type euh, « je n'ai pas le temps » ou « je n'ai pas d'argent » qui sont les excuses préférées de nous tous vous voyez donc ces trois choses-là euh, se passent dans cette deuxième étape qui est une étape euh, qui peut être hmm, pas confortable on va le dire clairement. C'est une étape que, qui va être un peu, qui va venir nous titiller un peu en fait. Et je sais que souvent dans le processus de travail avec mes clientes, c'est l'étape où, où oui, <rire> où je sens bien que il c'est un petit, un peu challengeant en fait, parce qu'on se rend bien compte que on sait, on sait vraiment ce qu'on veut, ce que notre âme veut. Est-ce qu'elle nous chuchote, chuchote? <rire> Est-ce qu'elle nous chuchote à l'oreille souvent Mais on se donne plein d'excuses et de l'autre côté, on n'ose pas, en fait, on n'ose pas s'avouer que c'est ça qu'on veut. Il y a plein de raisons à ça. Mais une fois on, on passe cette étape et on arrive à... à c'est euh, pour ça que je, là, je dis aussi qu'il s'agit d'une exploration courageuse on a le courage euh, nécessaire pour explorer tout ça et ne plus se voiler la face c'est vraiment libérateur alors concrètement, exemple d'une cliente ou des clientes on va dire, ou client pour beaucoup de personnes qui ont travaillé avec moi ça passe par un exercice très simple qui s'appelle la baguette magique mais ça peut passer aussi par une visualisation puissante dans laquelle je guide la personne et cette visualisation lui permet d'accéder à tout ça très facilement. Quand je dis tout ça, c'est voilà, nos désirs profonds, la clarté, ouvrir les champs des possibles, etc. Si c'est quelque chose qui est... Hmm, qui, je vous ai piqué la curiosité avec ça, alors sortez vos agendas et prenez bien note parce que, save the date comme on dit en anglais, <rire> à vos agendas, parce que début mars, je vais vous proposer un événement gratuit où je compte vous guider dans cette visualisation pour que vous puissiez voir et avoir accès à ce que votre âme désire véritablement pour 2024. Parce que c'est vraiment l'heure de l'équinoxe des printemps qu'on peut commencer à donner vie à nos aspirations pour cette année. Je, je vous l'avais partagé dans ma newsletter en début d'année. L'année, énergétiquement, et si on respecte le cycle de la vie et le cycle de, na de la nature, l'année ne démarre pas le 1er janvier. L'année, l'énergie la, de la nouvelle année commence petit à petit à se sentir à partir du 20 janvier, progressivement mais euh, l'énergie s'installe vraiment à partir de l'équinoxe des printemps. Si vous habitez en Europe. Ensuite, euh, un exemple personnel, donc euh, il y a 15 ans, pour cette étape, cette étape a passé par euh, la reprise de l'écriture de différentes manières. Donc, euh, après ma lecture du livre The Artist's Way de Julia Cameron où... Euh, Libérer votre créativité, c'est la, la traduction en français. J'ai inventé une nouvelle façon de faire du journaling. Et donc, ça m'a beaucoup aidé. Ai, ça m'a aidé à reprendre l'écriture des poèmes, chose que je faisais depuis très jeune. Donc, j'ai repris l'écriture des poèmes et j'ai créé un blog. J'ai repris aussi la danse, j'ai commencé à danser la salsa, enfin, commencé. J'ai repris la salsa parce que c'est quelque chose que je faisais naturellement chez moi à Porto Rico et qu'en en habitant en France, voilà, j'ai laissé côté. Donc j'ai repris la salsa à ce moment-là et ça m'a fait un bien fou de revenir au corps. Si vous avez écouté l'épisode numéro 18, vous avez compris à quel point c'est hyper important de revenir toujours au corps. Ça a passé aussi par... Euh un exercice, en fait, de, de répondre à des questions profondes en étant radicalement honnête avec moi-même. Et ça, je le fais avec le soutien de ma thérapeute de l'époque. Mais aujourd'hui, ça passe, ou ça va passer, ou ça, c'est déjà en train de passer, ça passe par la reprise d'un projet créatif autour du champ. Je suis en train de créer... Euh, un concert-conférence. Euh, <rire> Je vous en dirai plus quand ça sera plus, euh, plus concret. Ça va passer aussi, ou ça passe déjà aussi, par des exercices d'écriture créative. Et en faisant ça, j'ai découvert une nouvelle technique d'écriture qui s'appelle la technique du barré, dans laquelle, à partir d'un texte déjà existant, on crée un nouveau texte, en, en barrant en fait certaines parties du texte existant. C'est passionnant. Et euh, tout ça, c'était aussi grâce au livre d'Austin Cleon, dont j'ai parlé, il me semble aussi, dans un épisode. Mais ça passe aussi par répondre à des questions courageuses, des coachings, issus de ma deuxième formation de coaching, une formation que j'ai suivie, qui s'appelle Level Up. Et ça aide énormément à récupérer son pouvoir intérieur, en fait, c'est rappeler qu'on est les maîtres de, de nos vies, et à se rappeler qu'on est, euh, bah, qu'on a toutes les cartes dans nos mains. Ça peut faire peur. Enfin, je sais que moi, c est, c est, plusieurs fois dans ma vie, je l'oublie un peu, et puis quand je reprends conscience de ça, je dis, ah oui, c'est vrai. C'est vrai, tout ça, C'est je, je peux le bouger, au fait. Ça ne, ça ne tient qu'à moi. Ça dépend. Je sais qu'il y a certaines choses que, que voilà, je, je n'ai pas la main sur tout, je ne peux pas changer les autres, mais je peux toujours prendre des décisions qui aillent euh, plus dans le sens de, de mes vrais désirs et euh, ouais, de mes vrais désirs en fait, et de mon intuition. Voilà pour l'étape numéro 2. Ensuite, il y a la dernière étape, et c'est l'étape numéro 3, te repositionner, ce que j'appelle aussi faire un mouvement vers l'extérieur et prendre ta place juste. Et ici, il s'agit d'identifier le rôle que tu jouais ou la posture que tu avais adoptée dans tes relations interpersonnelles, dans ton travail, etc. Pour t'en libérer et t'affirmer, en prendre conscience, du rôle que tu joues, de ton positionnement pour t'en libérer et t'affirmer. Et ça va passer par euh, trois sous-étapes aussi ici. Premièrement, te replacer au centre de tes besoins. Donc on revient à l'étape numéro un. Voilà pourquoi c'est super important d'identifier très clairement ces besoins parce qu'ils euh, font partie de notre boussole intérieure comme les valeurs. Donc te replacer au centre de tes besoins, c'est-à-dire euh, ben, faire en sorte que tes besoins soient toujours respectés, que ce soit au travail ou dans ta vie personnelle ou dans tes relations amoureuses ou, euh, ou familiales, etc. Deuxième sous-étape, c'est apprendre à connaître tes limites. Et ça, c'est pas simple, mais encore une fois, la base, c'est à nouveau les besoins. Si tu connais très bien tes besoins, tu peux identifier plus facilement tes limites. Et quand je parle des limites, c'est des limites vis-à-vis -vis de toi-même, en fait, et vis-à-vis -vis des autres. Et non seulement apprendre à connaître tes limites, mais aussi apprendre à les poser, à poser ses limites avec assurance et sérénité. Et la dernière sous-étape de cette étape 3 de tes repositionner, c'est d'établir une feuille de route en posant très clairement les actions qui vont te permettre de te réaliser au niveau professionnel et personnel. Et alors, cette étape est l'étape la plus gratifiante parce que vous voyez, la première étape, on a posé des bases, on a clarifié des choses, etc. La deuxième étape, euh, on est venu euh, clarifier encore plus profondément en fait qu'est-ce qu'on a envie vraiment de faire, euh, euh, et, et je ne l'ai pas dit, mais on clarifie aussi, euh, enfin, forcément, quand on clarifie ce qu'on veut, ou ce qu'on désire réellement, on clarifie aussi ce dont on ne veut plus, <rire> en fait, ce qu'on veut arrêter dans, dans notre vie. Donc, on a fait ce, ce, ce travail de fond, en fait, et dans la troisième étape, enfin, on peut revenir vers l'extérieur, on peut se tourner vers l'extérieur d'une autre manière, avec une autre lumière beaucoup plus juste pour nous, et prendre notre place tranquillement, d'une façon très juste encore une fois ici j'ai envie de vous partager l'exemple d'une cliente, je me souviens qu'elle était arrivée un jour en séance en me disant avec des larmes aux yeux, qu'elle avait l'impression de passer à côté de sa vie parce que tout son temps passé dans les activités pour ses enfants, etc. Elle a des enfants qui euh, des... ne sont plus en bas âge, c'est des adolescents, euh, etc. Donc, euh, il y a une certaine autonomie. Mais bon, elle en a trois. Et vous me direz, bon, ben, c'est normal, quoi. Eh <rire> bien, pas vraiment. Je m'excuse euh, si ça vous gêne euh, ou si ça vous met un peu dans l'inconfort, mais en fait non c'est pas vraiment euh, normal ça reflétait surtout un problème de manque de limites saines ça voulait dire que dans sa vie personnelle soit il n'y avait pas de limites soit les limites elle était trop poreuse donc pas saine et euh, comme elle était très engagée dans dans ce travail qu'on faisait ensemble et là, en plus, adhérer à un mini programme que j'ai sorti à l'époque euh, qui s'appelle Saturne pour apprendre à poser des limites saines. Eh bien, c'est un gros plaisir, en fait, pour moi d'avoir été témoin de sa transformation qui lui permet de me dire aujourd'hui, en plus, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, qui lui permet de me dire aujourd'hui que ces rendez-vous qu'elle avait commencé à poser. Apprendre pour faire des choses qu'elle aime ou pour en découvrir des nouvelles que j'appelle dans mon accompagnement les rendez-vous avec l'artiste parce que c'est un exercice inspiré du livre de Julia Cameron « The Artist Way » donc le libérer sa créativité. Et donc ces rendez-vous-là qu'elle avait mis en place à cette époque-là il reste toujours des moments sacrés dans son agenda. Et ça c'est waouh, ça c'est vraiment quelque chose de, euh, de merveilleux en fait. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait la clé, que ça ne dépendait qu enfin, ça n'était qu'entre ses mains en fait, de se repositionner au sein de sa famille et de poser les limites nécessaires pour ne plus sentir qu'elle passait à côté de sa vie en fait. Donc elle a réussi à se replacer au centre de ses besoins et à se repositionner au sein de sa famille. Et ça lui a permis aussi d'assainir ses relations de travail, où elle n'osait pas assumer ses responsabilités en tant que chef ou patron. Elle est, 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 est la chef ou le patron de, de là où, dans son travail, mais elle avait peur d'assumer ses responsabilités-là, parce qu'elle avait peur d'abîmer la relation de confiance qu'elle avait établie avec son employé. Et en fait, il y a quelque chose qu'il faut savoir avec les limites, c'est que les gens pensent que les limites, c'est des choses super rigides, super dures et un peu cassantes. Mais en fait, ça, ce pas des limites saines. Les limites saines, elles sont, elles sont justes. Et elles peuvent être souples, ce qui n'est pas la même chose que euh, poreuses, en fait. Donc, quand on pose des, des limites saines d'une façon clair et juste, en fait, tout se passe bien. Tout est pour le mieux. Le problème, c'est quand les, les, les limites ne sont, sont pas saines, elles sont trop poreuses, où il n'y en a pas du tout, elles euh, sont trop laxes, etc. Ou trop rigides, justement. <rire> ou trop rigides. Oh, voilà, c'est une étape merveilleuse parce que c'est vraiment là qu'on commence à récolter les fruits de ce qu'on a fait dans les deux premières étapes. Et donc, dans mon exemple personnel, de mon côté, il y a 15 ans, ça a passé par euh, exiger certaines choses dans mon lieu de travail de l'époque. Pour rappel, je travaillais dans le monde corporate, hein, je travaillais dans une entreprise, une agence de traduction, etc. Et donc, à ce moment-là, voilà, j'ai pu exiger certaines choses dans, dans mon lieu de travail, poser des limites claires, et puis plus tard ces mêmes limites, etc. m'ont permis, ce repositionnement m'ont permis de me reconvertir. Donc d'abord en tant que professeur de yoga. Et ça m'a permis également cette étape de ne plus subir le mariage dans lequel j'étais à l'époque et de finalement euh, divorcer un peu plus tard pour honorer mes besoins et mes aspirations. Et j'ai pu le faire d'une façon assez... Euh, non seulement saine, mais aussi assez euh, apaisée à l'intérieur de moi parce que c'était très clair pour moi en fait ce que je voulais honorer. Mais mes besoins, mes désirs, mes aspirations étaient très clairs et je, je savais que je me devais de faire le nécessaire pour aller dans ce sens sinon j'allais mourir. Hein. Je, je le dis, euh, dans il me semble que je le dis dans cette conférence que je vous ai proposée tout à l'heure euh, que j'ai donné pendant mon intervention au sommet vivante je sentais que je mourais à petit feu et que si je commençais, enfin si je continuais comme ça euh, j'allais devenir quelqu'un des, <rire> des pas chouettes du tout <rire> donc aujourd'hui ça passe par la réorganisation de ma manière de travailler c'est-à-dire arrêter ou diminuer certaines choses simplifier le travail voilà comme par exemple réajuster la place que j'ai donné, que je donne à Instagram dans mon activité et mes attentes sur cette plateforme. Et c'est quelque chose que j'ai expliqué aussi dans un live que j'ai fait, euh, euh, comment donner la place juste à Instagram dans nos vies personnelles et professionnelles. Et je pense aujourd'hui, j'ai eu l'idée de le transformer en, en épisode de podcast. Donc peut-être que vous l'entendrez bientôt. Donc voilà, réorganiser ma façon de travailler et surtout, arrêter ou diminuer des choses qui m'est drainé qui me demandé beaucoup d'énergie et qui ne par... <rire> m'apportaient pas grand-chose, qui n'étaient pas en alignement avec mes besoins, justement, pour protéger euh, et préserver mon écologie personnelle. Mais aussi, euh, ça passe par donner plus de place aux choses qui me passionnent, qui me procurent euh, du plaisir et que j'aime faire et pour lesquelles je suis bonne. Okay? Comme les séances EFT comme le coaching, comme ce podcast que j'adore faire. Entre autres, hein, il y a aussi les, les ateliers de Yin Yoga, les cercles des chants des mantras, c'est deux autres choses que je fais plus en, en, en chair et en os. C'est des choses qui m'animent énormément et euh, qui me donnent beaucoup d'énergie. Et que j'avais délaissé un tout petit peu pour plein de raisons, mais voilà. Mais ça passe aussi par mais créer un autre rythme de travail où je peux avoir un meilleur équilibre pro et perso, en fait. Et euh, ça passe aussi par honorer des aspirations que j'ai depuis des années. La première, c'est de voyager tout en travaillant. Et là, j'entends pas... Enfin, je, par là, je n'entends pas euh, être digital nomade. C'est pas ça. C'est de pouvoir voyager, de pouvoir aller ailleurs, dans un autre endroit, tout en travaillant, de ne pas avoir besoin d'être en vacances, en fait. C'est quelque chose... Euh, J'avais expliqué ça dans une audiolettre le 5 février, juste avant de, de faire ce que je vais vous raconter maintenant. J'avais expliqué ça à, aux personnes qui sont abonnées à ma newsletter. Je leur avais dit, bah, en fait... Quand j'avais décidé déjà à l'époque, quand je me suis reconverti, ma première reconversion en tant que professeur de yoga, même avant, en fait, quand je fais mes études en traduction et multimédia et multilingue, l'idée c'était de pouvoir faire un travail qui me permette de l'exercer de partout dans le monde. Parce que la valeur voyage, c'est une valeur importante pour moi et elle est même présente, en fait, cette histoire des voyages, c'est même présent dans, dans ma carte euh, natale astrologique, en fait. C'est quelque chose de très important pour moi. Et, euh, et donc, quand je suis devenue, euh, voilà, après professeure de yoga, l'idée, c'était ça, de pouvoir enseigner de partout dans le monde. Et je ne l'ai jamais fait. Et quand j'ai décidé enfin de quitter ce centre de yoga, yoga pardon, social et solidaire que j'ai créé à Rennes, pour développer une activité euh, digitale, en fait, en ligne, c'était ça, mon idée, c'était de revenir à ce rêve de pouvoir exercer cette, euh, ce métier et, et ces activités des n'importe où, en fait. Mais, pour plein de raisons, parce qu'on s'accroche toujours à, <rire> au confort et à la soi-disant stabilité, je ne l'avais jamais acté. Donc, voilà que je décide euh, des passer dans cette étape numéro 3, d'honorer euh, cette envie de travailler euh, de n'importe où. Mais il y avait une deuxième chose que je voulais honorer, une chose aussi qui me motive depuis très 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 longtemps, et c'est de ne plus passer les hivers en France, en fait, arrêter de subir les hivers, parce qu'ils sont trop difficiles pour la portoricaine et la caribéenne que je suis. Et, et à vrai dire, je pense que je le dis aussi dans le dernier épisode, c'est que même physiquement, chaque année ça devient plus difficile pour moi en fait. Ça me provoque oh, beaucoup trop d'inconfort intérieur, extérieur, etc. Et la troisième chose que j'avais envie d'honorer ces, ces aspirations, c'est que ça fait des années que j'ai envie d'aller à Bali. Pour plein de raisons, pareil, je l'ai expliqué dans... Non, cette audio lettre que j'ai envoyé dans ma newsletter le 5 février. Mais euh, je ne veux pas m'étaler là-dessus, mais il y a plusieurs choses qui m'ont amenée à Bali depuis très longtemps. Pendant la période où je divorçais, au fait, donc il y a 15 ans, ma mère est venue me voir en France et elle m'a amené le livre euh, d'Elisabeth Gilbert, pardon. <rire> um, « Eat, pray, love euh, », je ne sais plus la traduction en français, mais « mange, prie, aime ». Et à la fin, si vous avez lu le livre ou si vous avez regardé le film à la fin, elle, elle, elle finit à Bali en fait. Et moi, je me suis dit, son histoire a fait beaucoup écho avec mon histoire sur plein d'aspects différents. Je dis, ok, moi, je vais faire le pèlerinage, peregr... pere... pere... <rires> le pèlerinage de Elizabeth Gilbert, parce que c'est sa vie, hein? c'est un livre, elle a mis un peu de, de fantaisie dans le livre, mais c'est aussi sa vie pour de vrai. Euh, et puis, j'ai fait les deux premières étapes, mais je n'avais toujours pas fait Bali, et à chaque fois, je me donnais des excuses. Et pendant que j'ai commencé à explorer ces, cette idée de, ok, je vais... « Plus passer l'hiver en France, mais je vais où ?» Et euh, il faut savoir que, que financièrement, je n'étais enfin, pas super confortable non plus pour le faire. Et bien, grâce à que j'étais déjà connectée avec mon intuition, et bien, les synchronicités ont commencé à opérer. Et euh, on rêve, et un peu partout, on m'a montré Bali. Donc... Je vous enregistre cet épisode de mon humble chambre à Bali. Et je suis très contente d'avoir transformé mes excuses, notamment euh, « ce n'est pas le moment » et « je n'ai pas d'argent » et d'avoir ouvert le champ des possibles et de constater que je pouvais partir, même si, il faut dire, vous savez, en, en France, on a cette expression « on n'est pas au centime près ». Eh bien, croyez-moi que là, je suis au centime près. <rire> Mais je suis trop contente d'avoir pu euh, ouvrir le champ des possibles de me dire que mon voyage n'était pas obligé de ressembler à ceux qu'on voit sur YouTube ou sur Instagram. Et que j'avais juste à me centrer sur mes besoins. Et c'était quoi mes besoins principaux C'était de travailler, de continuer de travailler pour continuer de générer de l'argent, d'avoir un rythme slow, et d'être au chaud, en fait. Et donc, euh, toutes ces choses, en fait, qui vont également contribuer à l'apaisement de mon système nerveux. Et pour ça, il n'y a pas besoin de villas instagrammables, ni de bouger tous les deux jours à un coin différent de l'île, ni d'avoir une liste à cocher des incontournables de Bali, mais juste vivre vivre ce que j'ai, que c'est ce que j'ai besoin de vivre en fait. Et euh, en plus, comme je vous disais, la découverte, et les voyages sont des valeurs fortes pour moi au niveau perso et je les avais négligées et comme je vous disais tout à l'heure avec la première étape, les valeurs avec les besoins, c'est hyper important, c'est eux qui nous aident à faire une feuille de route en fait. Et euh, je les avais négligées ces valeurs-là. Enfin, le valeur voyage et découverte. Surtout depuis 2022. Où j'ai fait une tournée autour des lacs euh, en Italie. Et puis depuis, euh, voilà, je n'ai pas beaucoup euh, voyagé. <rire> Sauf avec ma tête. <rire> Donc, je suis contente aussi d'avoir pu exprimer euh, mes besoins à mon compagnon et de lui partager mon besoin de faire ses voyages seul. Et croyez-moi, c'était pas facile, j'avais très peur, et là quand je dis ça, j'ai un peu envie, de. il y a comme une émotion qui monte, j'avais très peur, j'avais très peur de son, de sa réaction, j'avais peur qu'il me juge, j'avais, oui, j'avais très peur qu'il me dise c'était folle, <rire> mais, euh... mais non, je sais que, Maintenant, je sais poser des limites et je sais très bien exprimer mes besoins depuis un espace qui est tellement juste, au fait, que finalement, ça ne donne pas trop lieu à des choses euh, compliquées. Mais parce que ça vient d'un espace très juste pour moi. Il faut être sûr de, de, à partir d'où on exprime euh, ses besoins et comment on le fait aussi. Et donc, je suis extrêmement reconnaissante parce qu'il a accueilli euh, eh bien, le, ses besoins que j'avais, que j'ai. <rire> euh, il a bien accueilli et, euh, et il m'a soutenue. Et je suis éternellement reconnaissante. Je lui dis euh, tous les jours. Et, et c'est génial, en fait. C'est génial parce que parce que c'est toujours ex extraordinaire de voir comment on peut se créer la vie qu'on a, qu a envie de se créer, au fait. Et là, j'ai envie de dire, oui, ça ne va pas être facile pour tout le monde, je, je comprends, et ce n'est pas facile pour moi non plus, hein, c'est juste que j'ai fait le job, ça fait des années que je fais le job. Euh, mais là, concrètement, je sais que, par exemple, quand on a des enfants, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, moi, c'est vrai que je n'ai pas d'enfants, mais ce n'est pas non plus une excuse de se dire « Ah oui, j'ai des enfants, donc je ne peux pas le faire. » C'est à ça qu'il sert le, le, d'avoir très clairement quelles sont nos, nos envies, nos aspirations, nos besoins et d'ouvrir ensuite, par la suite, d'être très connecté avec son intuition et d'ouvrir les champs des possibles et de se connecter avec sa puissance créatrice. Parce que c'est notre puissance créatrice qui va nous permettre de trouver les solutions peu importe notre contexte, peu importe si on a des enfants ou pas, si euh, on a de l'argent ou pas, c'est notre capacité créatrice, notre puissance créatrice qui va nous permettre de créer des solutions innovantes grâce à notre intuition qui vont nous permettre d'aller là où notre âme a envie de nous amener. Et ça, c'est vraiment, vraiment puissant parce que quand on se rend compte que ça, c'est possible et qu'on identifie les excuses qu'on se donne qui sont souvent des excuses qui nous viennent euh, de l'extérieur en fait, des injonctions de la société, de la famille, etc quand on arrive à s'émanciper de ça je vous jure, c'est juste euh, incroyable, et ça peut être même euh, impressionnant en fait hein. <rire> un peu waouh, quand on se trouve euh, tellement de liberté entre guillemets mais je... C'est jouissif en même temps, donc je vous le souhaite. Donc voilà, j'ai pu aussi exprimer ça à mon compagnon et j'ai pu partir seule. Et vous savez, le voyage est un véhicule extraordinaire des connaissances de soi, des connaissances de soi et des découvertes de soi. Et comme quelqu'un m'a partagé l'autre jour, m'a partagé cette citation que je trouvais merveilleuse, Voyager, c'est donner sens à sa vie Voyager, c'est donner de la vie à ses sens C'est d'Alexandre Poussin, écrivain, voyageur et documentariste Et comme on... celles qui ont participé à mon atelier pour reprendre les rênes de son intuition, intuire, elles le savent très bien il est essentiel de raviver ses sens, ses cinq sens, pour garder une bonne connexion avec son intuition, donc au son sixième sens. Voilà, donc euh, je pense avoir partagé l'essentiel de ce processus que vous pouvez enclencher pour vous-même vous reconnectez à votre essence à votre âme et prendre ou reprendre le chemin de la joie et surtout de votre rayonnement au fait parce que quand on se connecte à sa joie qui est différente de celle des autres on se connecte à son rayonnement on rayonne profondément de l'intérieur et on n'a pas envie de faire enfin on n'a pas envie on n'a pas besoin de faire grand chose et là, je le vois à nouveau. Je ne fais que partager euh, à partir de ma joie. Et euh, contre toute attente, tout d'un coup, y a, tout commence à rouler à nouveau. Donc, je... Aussi parce que je, je me concentre en ce moment sur, euh, comme je vous disais, sur euh, mes dons, mes talents, ma zone de génie, ce qui me procure de, du plaisir. Et du coup, ça rayonne. Ça rayonne euh, tout seul, au fait. Alors, je vous remercie pour votre soutien. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à me poser des questions, si vous avez des questions. Je vous invite à me laisser un commentaire sur la plateforme d'écoute si vous avez envie de recevoir l'accès gratuit à ce petit challenge euh, « 10 jours pour revenir à toi ». Et je vous dis à très vite. Si vous avez trouvé cet épisode utile ou inspirant, donnez-moi un coup de pouce en laissant un commentaire ou en lui donnant 5 étoiles sur la plateforme d'écoute. Et pour contribuer à un monde plus lumineux, partagez-le ou abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. Vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram où je partage plein d'autres graines de lumière ou vous inscrire à ma newsletter pour ne pas perdre une miette. Je vous envoie plein d'amour et vous dis à très vite